0: Tsf Jazz. Pour qui sonne le jazz? David Copéran.
1: Aujourd'hui. Jimmy Jouffry, portrait intime de l'Amérique. Soleil, mer d'huile, bateau de plaisance, lunettes noires, barnums et chaises en bois. Nous sommes à Newport, un port de plaisance à mi-chemin entre New York et Boston, sur la côte est des états unis C'est là que se déroule en 1958 l'une des premières éditions du Newport Jazz Festival. Cet été-là, sous le regard soupçonneux de la haute bourgeoisie de Newport, une foule plutôt jeune et mixte s'est rassemblée sur la pelouse de Freebody Park, un terrain de sport coincé entre la plage et le casino. À l'affiche, Louis Armstrong, Maalia Jackson, Diana Washington ou encore Telonus Monk. deux trentenaires, un réalisateur et un photographe de mode, ont décidé d'immortaliser l'événement. Ils laissent tourner leur caméra et en tireront un film que vous connaissez peut-être, Jazz on a Summer's Day. L'une de ces séquences les plus célèbres montre la chanteuse Anita O'Day lovée dans sa robe noire et ses longs gants blancs. Mais le film s'ouvre sur une autre musique, à la fois curieuse et familière. Familière parce qu'elle suggère ces scènes de l'Amérique profonde que l'on connaît par cœur. Curieuse, car le trio qui la joue, composé d'un saxophone, d'une guitare et d'un trombone, est plutôt insolite. Ce trio est celui de Jimmy Jeffrey, qui s'en souviendra plus tard comme la formation de jazz la plus inhabituelle qui ait existé.
0: Jimmy Bob Brookmeyer, Jim Hall. Né
1: en 1921 à Dallas, Jimmy Jeffrey n'est pas un total inconnu. C'est lui qui a composé Four Brothers, le tube de Woody Harman, en 1947. Mais jusque-là, tout n'a pas été si simple pour Jimmy Giuffrey. Après son service militaire au Texas et des études très sérieuses en Californie, où il a appris le contrepoint, il fut vendeur dans une épicerie pour joindre les deux bouts. Clarinettiste, flûtiste et saxophoniste, même à Los Angeles dans les années 50, ça ne nourrit pas son homme. Il faut dire que Jimmy Giuffrey, un nom italien qui poussa un journaliste à le rapprocher de Nino Giuffrey, un repenti de la mafia, Jimmy donc est un explorateur. Avec le trompettiste Shorty Rogers et le batteur Shelleyman, il fait partie du noyau dur de ce qu'on appelle le jazz West Coast. En 1953, il écrit une fugue qui s'affranchit du rythme et des harmonies traditionnelles du jazz. avec Jimmy Giuffre, le jazz prend souvent la tangente, et c'est grâce à son ami Shorty Rogers que notre homme va faire la connaissance de Nesui Ertegun, le patron du label Atlantique. The Jimmy Giuffre clarinette, premier album qu'il signe pour Atlantique, s'ouvre sur ce solo accompagné d'un simple battement de pied, comme un vieux bluesman, note le journaliste Philippe Carle. Un peu plus tard, Giuffrey se fend d'un joli duo avec Jimmy Rolls au Celesta. Certains disent que le jazz perd toute sa saveur dès qu'il devient doux, relève alors Jimmy Jeffrey. mais j'ai le sentiment que jouer doucement peut révéler de nouvelles dimensions émotionnelles pas si bien dire, c'est en écoutant la sonate pour harpe, flûte et alto de Claude Debussy que notre homme va trouver sa voix. Un trio avec guitare et contrebasse, tenu respectivement par Jim Hall et Ralph Penna. Giuffrey, lui, alterne entre saxophone et clarinette. Le groupe s'appelle The Jimmy Dufresne Free a prononcé une vraie sinécure mais la musique est belle appelons ça du jazz de chant. Thank you. sonne le jazz David Copéran sur TSF Jazz Go a Dance sur l'album Jimmy Giuffre Free en 1957 On parlait de harpe tout à l'heure Écoutez la guitare de Jim Hall L'illusion est parfaite La musique de Jimmy Giuffre est alors un temple de douceur Les modes en sont paisibles écrit Philippe Carl et les sonorités subtiles, profondes et tièdes toute son écriture sur le contrepoint. Sans batterie pour tenir la baraque, il s'en remet alors à l'agilité et à la précision de ses interprètes. L'un des trésors du disque est une ballade qui va puiser son inspiration dans le folklore américain. Elle s'appelle The Train and the River. C'est cette chanson que Jimmy Dufry jouera en ouverture du film Jazz on a Summer's Day. et des danses du samedi soir » commente Philippe Carl, Jimmy Giuffrey a voulu revaloriser les mœurs des technos américains, montagnards ou pauvres blancs du sud des états unis Ce que l'Européen a découvert dans les récits de Steinbeck ou Saroyan. C'est, dès lors, le règne absolu de toute une imagerie de bois et de collines, de hillbillies et de bergers, de fêtes campagnardes et de paysages oubliés. D'ailleurs, Jimmy Giuffrey va bientôt enfoncer le clou. Passant la contrebasse par le trombone de Bob Brookmeyer, il enregistrera fin 1958 une longue pièce intitulée Western Suite. Si douce soit-elle, la musique de Jimmy Giuffrey possède un fort pouvoir évocateur. Ses racines nous renvoient au grand paysage de l'Amérique rurale, un jazz original parce qu'à la fois archaïque et totalement moderne, et qui dessine, à bien l'entendre, un portrait intime de l'Amérique. à prendre ses distances avec le son qui a fait son succès. Bientôt, il abandonnera ses chansonnettes, ce folklore éculé que tout le monde connaît. J'en avais assez d'être doux, tira-t-il. Influencé par Ornette Coleman, il s'aventurera vers une musique free jazz qui lui vaudra, un soir de 1965, les sifflets de l'Olympia à Paris. Restent ces deux chefs-d'œuvre uniques en leur genre, The Jimmy Dufri Free et Western Suite, qui, à leur manière, sonnèrent la révolution tout en douceur. de l'Amérique, citation de Philippe Carl issu de Jazz Magazine en mai 1968. Le titre de l'article est l'un des meilleurs jeux de mots jamais publiés dans une revue de jazz, Jimmy joue free. Merci à Pierre de Choqueuse de l'Académie du Jazz qui nous a gentiment laissé fouiner dans ses archives. Je vous renvoie aussi au passionnant bouquin d'Alain Tercinet, West Coast Jazz, aux éditions Parenthèse, qui nous aura servi de Bible. Voici donc The Train and the River.
0: I'm mm not -hmm. Thank you.